0: 穷人的妹妹。法国作家埃米尔·左拉。这个小姑娘十岁了，看上去是那么瘦弱，以致看到她像一个农庄女长工那样干活，真叫人觉得可怜。他有一双好奇的大眼睛，脸上挂着逆来顺受的人那种凄楚的苦笑。有些富裕的农民，遇到他们的收成卖到好价钱的日子，傍晚时分遇到他穿得破破烂烂，背着沉重的柴从小树林里出来，有时也会说要替他去买一条粗布的新裙子。这时候，他便会回答说：“我知道，在教堂的门廊下有一个穷老头，在这十二月的大冷天里，只穿一件单衣衫，请替他买一件粗呢衣服吧。明天我看到他穿暖和了，我也就不觉得冷了。”因此，大家给了他一个“穷人的妹妹”的绰号。有些人这样叫他是嘲笑他的破裙子，另外有些人则是赞赏他心地善良才这样称呼他。穷人的妹妹过去有过精致的镶花边的摇篮，她的玩具多的可以装满一屋子。可是，有一天早晨，他的母亲没有在他起身的时候来吻他。因为久久不见母亲来，他便哭起来。人们就告诉他：“仁慈的天主派了位圣人，把他的母亲带到天堂里去了。”这才止住了他的眼泪。此前一个月，他父亲也是这样走的。天真可爱的小姑娘心里想：“他母亲准是被父亲叫到天国里去了。”他们两人会面之后，没有他们的女儿怎么活？他们很快就会派天使来把他也接去的。他是怎样失去他的玩具和摇篮的？他已经记不起来了。他从一位阔小姐变成了一个穷姑娘，却似乎没人对此觉得惊奇。大概是些坏人装作好人夺了他的财产。他只记得一天早晨看见他的叔叔及养母和婶婶及奥梅特来到他的床边，他怕他要命，因为他们连吻也不吻他。奥梅特匆忙的给他穿上一件粗布衣服。季妖母拉着他的手，把他带到了他现在住的这间小破屋里。事情就是这样。每天晚上，他都累得要命。季妖母和角妹特两人从前也很有钱，可是季妖母喜欢宴请宾客，整夜整夜的喝酒。根本不想酒桶总有一天会喝空的。只要梅特喜欢花边饰带、丝绸衣裙，整天整天的打扮，梦想变得年轻美貌。一直后来，地窖里滴酒不剩，镜子也被卖掉换了面包吃。直到那时以前。他们也像某些仁慈的富人一样发善心，但是他们的善举常常只是一种舒适安逸的结果，和为了得到一种内心的满足。他们感到和别人分享幸福时，可以深深的加强自己的幸福感受。所以说，在他们的善心里掺入了许多自私的成分。因此，他们一过苦日子，就不能再做好人了。他们怀念失去的财产，只对自己的贫困处境掉眼泪。他们对穷人变得狠心了。他们忘记了，他们的贫困潦倒是自己一手造成的。他们把破产的责任推在所有人头上。心里感到有一种强烈的报复需要。看到手里的黑面包，就又气又恼，一心想看到别人受的苦比他们更大，以求内心得到安慰。因此，他们看到穷人的妹妹衣衫褴褛、两颊凹陷、哭得脸色发白，就觉得高兴。当他们看到这个身体孱弱的女孩子，双手提着沉重的水壶，踉踉跄跄的从水池边回来的时候，嘴里虽然没有说什么，心里却隐藏着一种恶毒的快意。就为了他泼出了一滴水，他们就打他，说这能改变他的坏脾气。他们出手就打，打得那样狠。别人一看便知道，这哪里是一种正当的惩罚？穷人的妹妹忍受着他们一家所有的苦难，他们派她做最苦最累的活叫她在烈日当空的正午去捡麦穗，大雪天去捡柴火，而且一回家她就要扫地、洗衣服、收拾这间破屋子。这个可爱的小姑娘已经不再抱怨命苦，幸福的日子离她已那么遥远，以致她不知道一个人可以不流眼泪的过日子。他从来没有想到世界上还有一些受人爱抚的生活愉快的小姐。每天晚上他都挨打，吃干面包。就像这是他生活的一部分，他已经不知道什么是玩具，什么是亲吻了。对一些正直的人来说，看到一个十岁的孩子对别人的痛苦如此关怀，如此同情，而一点儿也没有想到自己的不幸，这是一件令人惊奇的事情。一天晚上。不知几姚母和几姚妹特两人发什么善心，他们给小姑娘一个崭新的苏，还允许她这一天剩下的时间不干活了，可以出去玩玩。穷人的妹妹慢慢的向城里走去，手里有了一个苏，心里却泛起愁来，她不知道怎样去玩才好。他就这样走到大街上，大街左边教堂附近，有一家摆满糖果和玩具娃娃的铺子，这家铺子晚上被灯光一照，光彩夺目，非常漂亮。附近一带的孩子把他当天堂一样向往。这天晚上，一群小孩子张大着嘴，站在人行道上，双手按着玻璃橱窗，尽可能靠近货架上的好东西。他们嘴张得大大的，看得连话也讲不出来了。穷人的妹妹羡慕他们的胆量，她站在路中间，垂着两只小胳膊，拉住被风吹开的破衣服。他因为身上有钱，心里有点得意。他把那个崭新的童子攥得紧紧的，用眼睛挑选着他要去买的玩具。最后，他决定买一个头发梳的像大人那样的娃娃。这个娃娃像他一样个儿很高，穿着一件像圣母穿的那样的雪白的绸连衣裙。小姑娘向前走了几步，她有点害羞。在进入店铺之前，她先向四周望了望。突然看见，在这个漂亮的铺子对面，一条石凳上坐着一个穿着破旧衣服的女人，手里抱着一个正在哭泣的孩子。小姑娘又站住了，她不再去看那个玩具娃娃。听到孩子的哭声，他满怀怜悯地把双手交叉在胸前。这时，他不觉得害羞，很快就走了过去，把自己那枚漂亮的新童子给了那个穷女人。这个女人瞧着穷人的妹妹已经有一会儿了，她看到小姑娘起先站定，然后又向玩具店走去。因此，当孩子转身向他走来时，他知道这是孩子的一片好心。他接过那个童子，眼圈湿了。接着，他把递给他童子的那只小手握在自己手里。“我的女儿，”他说，“我接受你的施舍，因为我看得出，如果我拒绝。”你会感到难过的，可是你呢？你什么也不想要吗？别看我穿得破破烂烂，我还是可以满足你一个愿望。在这个穷女人这样讲的时候，她的眼睛炯炯发光，就像天上的星星一样。而在他的头颅四周，似乎有一圈火焰在旋转，就像一只阳光形成的桂冠。这时候，那个小孩已经面带笑容、神色安详地在他的膝盖上睡着了。穷人的妹妹摇了摇他金黄色头发的脑袋。“不，太太。”他回答说。我没有任何愿望，我原想去买您看到的对面的那个娃娃，可是即使我买了，我婶婶叫 m a 梅特也会把它摔坏的。既然您不愿意白白的收下我的童子，我倒乐于让您好好吻我一下作为交换。女要饭的俯下身子，吻了吻穷,穷人的妹妹的前额。穷人的妹妹一接触她的亲吻，就感到身子像飞起来一样。她始终摆脱不了的疲劳感，仿佛一下子消失了。与此同时，她感到她的心变得更加善良了。“我的女儿。”女要饭的接着说。我不怨你的施舍得不到报答，我像你一样也有一个童子，在遇到你以前，我也不知道该把它怎么花。有许多王公和贵妇曾经扔给我成袋的金币，可是我并不认为他们配得到我这个童子。拿去吧，不管遇到什么事，你都要凭良心行事。说完，他便把这个童子给了小姑娘。那是一个陈旧的黄铜铸成的酥，边已经磨损，中间还有一个小扁豆那么大小的洞。这个童子旧的简直看不出是什么地方造的，只是在一面还看得出有一个一半已经磨平了的阳光形成的桂冠。这也许是天上使用的钱币吧。穷人的妹妹看到这个童子那么薄，知道这样一件礼物绝不会给这个女乞丐造成什么损失，于是她把这个童子当作女乞丐送给她的表示友谊的纪念品接受下来了。哎，她想。这个穷女人不知道自己在说些什么。王公贵妇要他这个童子有什么用呢？这个童子这么丑，连一两面包也买不到，我甚至不能拿他再给穷人。这个女乞丐的眼睛越来越亮，她微微一笑，就像听到了孩子心里的话一样，她轻轻地对孩子说。你还是拿着吧，你以后会明白的。穷人的妹妹为了不惹他生气，便收下了。她低下头去，把童子放在他裙子的口袋里。待他抬起头来时，石凳已空，他大吃一惊。在回家的路上，心里还一直在想着他刚才遇到的事情。穷人的妹妹睡在一个木板阁楼里，里面乱七八糟的堆着一些残缺不全的破烂家具。每逢有月亮的日子，靠了一扇狭长的天窗照进来的月光，她上床的时候还可以看得见东西；其他的日子，她是摸黑爬上床去的。那是一个用四块木板凑合钉成的可怜巴巴的睡觉的地方，上面铺一条草褥子，这条草褥子里面的草已经很少了，有些地方只剩下了两层布。这天晚上正逢月圆，一道明亮的月光照在梁上，把阁楼照得亮堂堂。等吉奥姆和吉奥梅特睡下后，穷人的妹妹爬上阁楼。在没有月光的夜晚，有时她以为听到有突如其来的叹息和走路声响而感到非常害怕。其实这只是楼板的吱嘎声和老鼠的奔窜声。因此，他狂热地爱着美丽的月亮。他那友好的光辉可以消除他心中的恐惧。在有月亮的夜晚，他就打开天窗，在祈祷中感谢月亮又来看望他。他看到房间里有亮光，感到非常高兴。他很累，想安静地睡一觉。他感到他的好朋友月亮在保护他。他经常在睡梦中感到月亮不声不响、温温柔柔的在他房间里徘徊，使冬夜的噩梦逃之夭夭。他赶紧跪在一只淡黄色月亮照耀下的旧箱子上，他在那儿祈祷仁慈的天主，然后他走到床边，解开他裙子上的搭扣。裙子滑落到地上，可是从他那半开的口袋里，突然像下雨一样泄出了一大堆童子。穷人的妹妹看着童子在地上到处滚，吓呆了。他弯下腰去，把童子一个一个用指头尖捡起来。他把这些童子堆在旧箱子上，也没有去数数。因为他只会数到五十，而他看得很清楚，这是好几百。当他把地上的铜子都捡干净，去拿裙子时，他感到裙子沉甸甸的。裙子口袋里也满是铜子，他从口袋里把铜子一把一把地掏出来，掏了整整一刻钟，可是总也掏不完。终于，他觉得口袋里只剩下一枚铜子了。拿出来一看，他认出就是晚上那个女乞丐给他的那个。这时候他想，这肯定是仁慈的天主刚才显圣，而那个他刚才瞧不起的难看的童子是富人们所没有的。他感到这个童子在他的手里颤动，似乎还在想越变越多，因此他吓得直打哆嗦，生怕这个童子没完没了的变，把小阁楼装的全是钱财。这一堆堆崭新的钱币在月亮下闪闪发亮，他已经不知道拿它们怎么办了。他不知所措地看着四周。她是个勤劳的女孩子，围裙的口袋里总是带着针线。她找来一块旧布，缝了一只口袋。她的口袋做得太小，连她的小手也难伸进去。这是因为布太小了，而且穷人的妹妹也太性急。于是。他先把女乞丐给的那个童子放在口袋里，随后把箱子上的钱一堆堆的推进钱袋里去。每一堆钱在进入钱袋的时候，都把钱袋撑得鼓鼓的。可是马上钱袋又变成空的，几百个童子就这样很轻易的被放了进去。显而易见，再放进去几倍也装得下。装完后，穷人的妹妹感到很累，她把钱袋藏在草褥下面就睡着了。想到明天可以大把大把的尽情去救济穷人，她在睡梦中露出了笑容。